0: Diputados federales del PRI calificaron de incongruente al gobierno de Morena, ya que por un lado vendió el avión presidencial y por el otro gastará al menos 6 mil millones de dólares al tener su propia aerolínea. La diputada Cinta López Castro y el diputado Ildefonso Guajardo consideraron que esos recursos deberían destinarse a resolver el grave problema de desabasto de medicamentos en el sector salud o en obras de infraestructura. López Castro aseveró que mientras el gobierno de la 4T vendía un ostentoso avión, compraba una aerolínea completa, donde gastarán más de 6 mil millones de dólares en 70 aviones de 120 pasajeros. Apuntó que el costo de un solo avión 737 es de 80 millones de dólares, cuando ese dinero podría ir a hospitales, salud, educación, entre otras cosas. Y mientras el gobierno de Morena gastará más de 6 mil millones de dólares en su aerolínea, médicos del Hospital de Liste en Acapulco, tuvieron que terminar una cesárea con la lámpara de emergencia y alumbrados por un celular, debido a que en la sala de quirófanos se fue la luz eléctrica. Por versiones de los trabajadores en ese hospital es recurrente que haya apagones, no solo en la sala de quirófanos, sino en todo el edificio, debido a que la planta de luz no entra al relevo de manera inmediata. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz, quien ha sido señalada en múltiples ocasiones por su cercanía con Morena, negó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la suspensión que había solicitado para que el Pleno pueda sesionar con cuatro comisionados en lugar de los cinco que marca la ley, hasta que se designen a los nuevos integrantes del Pleno. La controversia constitucional se originó por el veto del presidente López Obrador a Rafael Luna y Yadira Alarcón, que habían sido seleccionados por el Senado de la República para ocupar las dos vacantes que existían en el INAI desde 2019, a la que se sumó el fin del periodo del comisionado francés Francisco Acuña. La comisionada del Ninai, coleta del Río Venegas, lamentó la decisión y advirtió que el organismo dará el siguiente paso en materia jurídica, lo que corresponde a presentar un recurso de reclamación para que una sala de la Suprema Corte revoque o confirme la medida. Defensores de derechos de la infancia manifestaron su preocupación por la iniciativa de reforma legislativa que pretende fusionar 18 organismos y entidades federales en México, entre ellos el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Exvicepresidentes vicepresidentes, expertos y expertas independientes que han acompañado al Estado Mexicano desde el Comité de Derechos del Niño de la ONU consideraron que esta reforma sería contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos protocolos facultativos de los cuales México es estado parte. A través de un posicionamiento advirtieron que la iniciativa de reforma publicada también va en sentido contrario a las recomendaciones realizadas al Estado mexicano por el Comité de Derechos del Niño en 2016. Los expertos señalaron que el CIPINA es el diseño institucional más avanzado que se ha logrado en las Américas para la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual busca homologar los procesos de la llamada justicia cotidiana. La reforma privilegia la resolución de conflictos sobre los formalismos procesales, establece que los principios rectores de los procedimientos civiles y familiares serán la oralidad, el interés superior de la niñez y la perspectiva de género y plantea la obligación de los juzgadores de hacer uso de la justicia alternativa en la solución de controversias. El diputado Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia, indicó que nuevo código es la legislación más importante en materia jurídica desde la reforma penal de 2008. Indicó que el país se llevan a cabo cerca de 1.500.000 juicios, de los cuales el 64% son de la materia civil y familiar. El nuevo instrumento señala que la autoridad debe ajustar a los procedimientos cuando se trata de personas de grupos vulnerables. Indica que el Poder Judicial Federal y de los estados habilitarán sistemas de justicia digital con diseños y formatos accesibles, así como una oficialía de partes común, a través de la cual se presentarán escritos de demanda o promociones posteriores de manera electrónica o escrita, y abre la posibilidad de celebrar audiencias virtuales. También plantea que en los juicios que versen sobre alimentos, derechos de niñas, niños y adolescentes, controversias familiares y por violencia familiar, todos los días y horas serán hábiles. También prohíbe a las autoridades jurisdiccionales aplazar, dilatar o negar resoluciones, salvo en casos previstos por la ley, y regula las acciones colectivas, además que reduce de 30 a 15 el número de personas que pueden interponerlas. El nuevo instrumento norma también el procedimiento especial de declaración de ausencia, por desaparición de personas y agiliza los procesos de adopción política Como parte de los programas prioritarios de su plan de trabajo, el candidato a gobernador de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, presentó la Agenda Ambiental Sostenible, con acciones para la preservación, cuidado y restauración del entorno natural. Dicha agenda se compone de los ejes de agua como prioridad, conservar la riqueza natural de bienestar y trato digno de los animales, justicia ambiental, sostenibilidad en el desarrollo urbano y la movilidad, calidad del aire, gestión integral de los residuos y energía sostenible. Coahuila El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, la construcción de la explanada Skate Park en el pozo de absorción en la plaza Provitec en Torreón. El mandatario estatal mencionó que durante muchos años la falta de drenaje pluvial ha generado problemas y reconoció que el ayuntamiento de Torreón resuelva esta problemática añeja. Asimismo, aplaudió que este domingo los estadios de básquetbol, béisbol y fútbol estuvieran llenos, lo que dijo, se debe valorar por la seguridad que existe en esa ciudad. Miguel Riquelme reiteró que dejará bien sentadas las bases para que la dinámica que hoy existe en la comarca lagunera de desarrollo económico, empleo y seguridad continúe. Saltillo. Este lunes, el Cabildo de Saltillo dio a conocer a los ganadores del galardón Froyán Miernarro. En el mérito periodístico post-mortem, el Cabildo aprobó galardonar a don Francisco de Jesús de la Peña Dávila, fundador del heraldo de Saltillo y quien fuera corresponsal de Excelsior, el siglo de Torreón y la voz del norte de Piedras Negras. Don Francisco es reconocido como uno de los periodistas más importantes de las últimas décadas en el norte del país. Sucesos Coahuila felicita a Francisco de la Peña, a Eduardo de la Peña y a Alicia de la Peña, quienes continúan con el legado de don Francisco de la Peña Dávila. El Cabildo de Saltillo también aprobó galardonar en la categoría en Vida a Jesús Alfonso Jiménez Álvarez y a Jessica Guadalupe Rosales Saucedo. Jesús Alfonso Jiménez Álvarez es periodista y conductor de Tele Saltillo, empresa perteneciente a Grupo Zócalo, dirigido por el contador Francisco Juaristi. Jessica Guadalupe Rosales Saucedo también es una periodista con una extensa trayectoria en prensa escrita, radio y medios digitales. Actualmente dirige su agencia y es conductora en Grupo Región, dirigido por el licenciado David Aguillón Rosales. Deportes. La nota deportiva con Alondra Pérez. El coreback Aaron Rodgers dejará su gran trayectoria en Green Bay y se mudará a la Gran Manzana con los Jets de Nueva York. El veterano cuatro veces jugador más valioso de la NFL llevó a los Packers a los playoffs 11 veces en 15 temporadas. Los Jets ganaron por última vez una corona de división en 2002. Lograron su único título de Super Bowl en 1969 cuando derrotaron a los entonces Baltimore Colts 16-7. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila.